0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ha ebbe a csapatba ilyen módon lenne beemelve a Zsuzsák Balázs, hogy egy ilyen fél éve tartó, intenzív, nagyon komoly média, politikai nyomás, hadjárat után ő beemelésre kerülne ide. Hát mondjuk úgy, hogy egyes politikai szereplők általi nyomás. Oké, okay, akkor ilyen személyes indítatásba, akkor mondjuk ezt, feltételezzük ezt. És nyilván ő bekerülne ebbe a csapatba, és bár kétségtően megvannak az ő erényei, de a hierarchiában a múltja, az ilyen módú kapcsolatai, meg a nem tudom ilyen egyéb megítélési szempontjai alapján ő nem az érdemei szerint foglalná el a helyet a hierarchiában. Ő bekerülne ebbe a csapatba, Miközben szakmailag egy kiegészítő opció lehetne, de azonnal az öltöző hierarchia egyik csúcsára kerülne, a, nem tudom, a, a, az imázsa, az anyagi helyzete, a nemzetközi karrierje, a múltja miatt. Ez egy rendkívül egészségtelen helyzet, és szerintem ezt ismerte fel Márkoroszi akkor, amikor őt dobta. De ez megtörtént Vénrúnival, ez megtörtént Raúllal, ez megtörtént rengeteg, egy Balesnál sokkal, sokkal nagyobb játékos, a David Bakerrel is. Ezzel nincsen semmi baj, csak föl kell ismerni, amikor ez már inkább árt egy csapatnak, mint használ. Sziasztok, ez itt az Ittszera24.hu foci és el, a János vagyok, és szokás
0: szerint van mellettem Kálnoki is Attila. Szia! Szia Jani, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát egy kemény 7-8 napon vagyunk túl, mármint válogatott szempontból, mi más lehetne a téma? Mozgalmas hét volt. Mozgalmas
1: hét volt, de nem feltétlenül úgy volt mozgalmas, mint ahogy talán előzetesen számítottunk rá. A válogatott nem tudott fölnőni az elvárásokhoz, vagy az elvárások voltak talán túlzóak, majd erről is beszélgetünk, illetve ez lesz a fő vonala a mai adásunknak. Meg hát azért az utó is érdekesek, hogy a magyar sajtó mely részeiről pontosan milyen hangok szűrődnek vissza. Mi volt az a márkoroszi nyilatkozat, ami sokaknál kiverte a biztosítékot? Mely játékosokra gondolhatott akkor, amikor arra utalt, hogy aki nem tartja be az utasításokat, azokat nem fogja többet a keret közelébe engedni? Szóval van témánk bőséggel, és hogy ebben eligazodjunk, abban a segítségünkre. Muraközi Balázs lesz, aki a digisport Sport egyfelől másrészt pedig a box2box.hu elemzője. Szia, Balázs! Sziasztok! Köszöntöm én is a
0: hallgatókat! Szia, Balázs!
1: Na, azt mondom nekem, hogy számodra csalódás volt ez, amit az elmúlt héten láttunk a magyar válogatottól. Érte téged annyira sok hatásként ez az eredmény sor, vagy sokkal inkább mutatott játék, mint amennyire szemmel láthatóak a közvéleményt érte?
2: Hát alapvetőleg pont így választanám el ezt a két fel, hogy feltetted a kérdést, hogy nyilván az, az hogy ennyire negatív súlt ez, hát ez a három meccs, az <gül> nyilván meglepő volt valamilyen szempontból, de közben az, hogy akkora sok lenne, tehát hogy valamilyen szinten ez egy nyitott dolog volt, hogy ennek a válogatottnak hol van a, a komfortzónája, miben tud igazán hatékony lenni, és eredményes, amit láthattunk az ebén, ugye nyilván, amikor mondjuk bekelni kell, és a, élni azon a kevés lehetőséggel, hogyha a egy kis szerencsével is társul, akkor nagyon jó eredményeket tud elérni de közben meg pont az ilyen meccsekünk, mint, mint utóbbi kettő volt, ugye Albánia és Andorra elnapal nekünk kell labdát birtokolni, vagy kellene, vagy esetleg a saját szintünk körülével nem félrejátszó, vagy annál lejjebb, akkor azért látszik, hogy elsősorban ez a válogatott nem él. Erre van felkészítve, és így most például nekem az Izland példa jutott az eszembe, ugye ott voltak az Elbén, ugye most nem voltak az LB-n előtte viszont ott voltak az előtti két nagy kontinens, vagy hát a világversenyes az Európa-Majnokságban, de ők pedig ki tudtak kapni ellenünk is egy. Tehát, hogy ilyen szempontból akkora meglepetés szerintem nem feltétlenül lehet ez, még ha tényleg rossz is volt néhány néha. éve. Ott ott
0: egyáltalán nem a végletek válogatottja, ez egy, ez egy tisztességes iparosok válogatotja, ahol van egy-egy olyan tehetség, akiből talán lehet kifejezetten jó európai szintű labdarúgó, de hogyha ezeknek a tehetségeknek éppen nem megy, vagy éppen 6-8 hónapig nem játszott egy mérkőzésen, mert sérült volt és nem edzett rendesen, törvényszerűen nem tudja ugyanazt a formát hozni, gondolok is szoboszlaira, akkor az érezteti a hatását. ha ebből a válogatottból két-három ember kiesik, az nagyon is érezteti a hatását. Ha nincs kalmár, ha nincsen egy épkézlább baloldali szárnyvédőnk, és mondjuk a fiolát kell, a Jolly Joker fiolát kell rendszeresen áttetetni Baloldara és bármennyire szép volt lőtt a franciáknak innen, azért az nem elvárható tőle, hogy tízből ből 10 döntse el a mérkőzést.
2: Hát persze Sallouidanik kirakni Baloldarra, mint egy legértelmezhetetlen része volt ennek a három meccsnek amborral, a meccseiget, de
1: Igen, azért ezekről beszéljünk, tehát én a fő dilemmának azt érzem, Uh, és akkor az a Hősök a kukában, meg a semmilyen terve nem volt már Oroszinak Albánia ellen típusú, uh, eléggé dehonestáló szalakcímek, uh, amelyek örülhetes túlzásnak tűnnek az alapján, amit most beszéltünk, ismerve a magyar futball merítési lehetőségét, a rendelkezésre álló játékos keretet, a közelmúltunkat, hogy azért ne felejtsük, hogy ki után jött és az a szövetség kapitán milyen eredményeket ért el korábban a csapattal, ahhoz képest hova jutottunk, mennyi idő alatt. Uh, de hogy ez egyszerre tud igaz lenni azzal, hogy itt azért voltak erősen megkérdőjelezhető meccselési döntések. Néhányat említsek, Szoboszlai Dominik csatárként való szerepeltetése, tehát az egyik legnyomástűrőbb játékosodat nagyon kevés labdérintésre kárhoztatod, vagy az a játékosot, aki legjobb a labdával, az nagyon kevés labdaérintése kárhoztatod, mert föltolod csatárba, miközben mögötte nem nagyon vannak olyan játékosok, akik képesek kihozni a labdát. Albánia ellen. Elvileg papíron győzelmi kényszerben két középső hátvéddel a szárnyvédőnek a posztján, tehát gyakorlatilag öt középső védővel játszol. Nyilván nem úgy sikerülnek a kihozatalok, és aztán lehet még ezt sorolni. Tehát, hogy nyilván sok minden igaz egyszerre, hogy vannak merítési gondok, ennek a csapatnak megvannak a látható korlátai, de közben azért arról is lehet, vagy talán érdemes beszélni, hogy itt tényleg születtek szakmailag is nehezen érthető döntések rosszi részéről. Engem az érdekelne nagyon, hogy hogyan illeszkedik ez egy hosszabb távú tendenciába, tehát hogy rosszitól láttuk azt, hogy mihez ért, miben nagyon jó, labda mögé játékosok, labda játék, pontrugások kitalálása, átmenetek kitalálása, meccs az összerakása, adott ellenféle specifikusan, az EB részben erről is szólt, de hogy látjuk-e, vagy láthatjuk-e már most azt, hogy mik az ő korlátai.
2: Tehát abszolút, és egyébként elé, elény nekem itt azt én fel is írtam, hogy például az angolok elleni első fél időben remekül látott, hogy hasonlóan, mint hogy a németek, franciák, portugálok ellen mindig tudtunk egy kicsit csavarni a, az adott meccs tervőn, ugye főleg nyilván védekezés, mert ott is az első fél jól, nagyon jól látott, hogy mondjuk a Rice kikapcsolta a sallai és a szalai egymást váltva, hogy a közben, meg ami nyilván amire lete is próbálta utálni, a, hogy a korlátai, hogy ez nyilván már-már egy ilyen frázis, hogy a válogatott pociban nagyon kevés az idő, nehéz összerakni egy olyan labdás játékot, ami tényleg hatékony hogy lenni. Ez nyilván egy nagy válogatottnak is kihívás, nemhogy nekünk. És hogy szerintem például az albánok nak meccsen sem, pedig tényleg az látszódott, meg egyébként mondjuk az angolok kell a második fél időmény. ez annyira egyfajta pocira van felépítve ez a válogatott, hogyha más próbál játszani, akkor nagyon könnyen szétszakad. Tehát, hogy említettek, hogy a kvázi öt belső védő álltunk föl, és ezt még hozzávesztük azt, hogy az és védő nyilván nem nyújtott semmilyen szélességet, se a botka, se a fiola nem tudott igazából ott jelentős hozzáteni a támadójátékhoz, vagy széthúzni az ellenfél. amit még a nagy Ádám is visszalépett a három belső védő mellé, ami egyik teljesen felesleges, vagy hát alapvetően a ugye pont az lenne a lényege, hogy a három belső könnyen szét tudja húzni az ellenfél letalmadását, de hát így meg nyilván középről ürült ki a csapat, és igazából volt az a kvázi hat lédekező típusú játékos, elő, pedig a négy nem tudott labdát kapni, és így, amit mondta hogy a szoboszlai, nem tudott labdához jutni a vonalat között, aminek ki a nagy erőssége, csak mélységi beindulásokra volt használva sokszor, ami meg hát nyilván neki nem a legjobb pontja.
1: Ez meg nagyon érdekes, amiket mondasz, és, és valahogy, valahogy még, tehát valahogy afelé vezet el bennünket, hogy elképesztően szűk, ahogy Attila fogalmazott az elején, a válogatottnak a komfortzóna, vagy az is, hát, hogy te mondtad Balázsit a legelején, tehát hogy van egy komfortzóna, amiben ez a, ez a válogatott egészen kiemelkedő teljesítményre képes, akár nagyon erős ellenfelekkel szemben is. Ehhez a komfortzónához kell az, hogy a kulcsemberek, és akkor beszéljünk erről, vagy erre lennék kíváncsi, kik azok a kulcsemberek, akiknek muszáj jó formában lenni és top formában lenni, hogy ez működjön, mert hogy ők jó eséllyel a jelenlegi merítésből pótolhatatlanok. Nagy Ádámról beszéltünk, aki játszott ugye Albánia ellen, viszont nem volt ott az angolok ellen. Az angolok ellen az volt nagyjából a közösségi verdikt, hogy hát Nagy Ádám, Hiányában nincs olyan játékosunk, aki kellő nyomástűrést tud adni középen, aki segíteni tudja a labdakihozatalokat, akin átfolyik a játék és a folyamatosságot biztosítja. Nincs ott egy ilyen emberünk, elveszítjük a labdákat a saját térféren, könnyű gólokat engedélyezünk. Nagyon erős csapatoknak, az angolok ezt meg nyilván könnyűszerrel kihasználják. Aztán jött az albám mérkőzés, és látszott, és meg voltak az Ádámnak ezek a sok esetben redundánsnak ható visszalépegetései, és ezzel együtt az albán letámadás ellen a magyar labdakihozatalok nem működtek, mégsem. Egyrészt van az, hogy a nagy nem tudjuk pótolni, tényleg közel-távol nincs olyan játékos, aki akár csak közelítően. meg a
0: szalai nem játszott.
1: Halbánia, meg a szalai? Tehát ott, meg, mint hazát, nincsen. Ugye az a B-terv nem tudjuk átfolyatni a, a játékot, hogy legalább a szalaira fölölölöldezzük a labdát.
0: Hát vagy van-e ember, aki verekszik, aki Igen. megtartja, lekészíti az érkezőknek. És, és mások a labdákat és az aki egyébként És ugye visszacsatolnék a másik pozícióra vagy kulcsemberre szerintem, ha már azt pedzegetjük, hogy ki az, aki talán megkérdőjelezhetetlen vagy kihagyhatatlan ebből a keretből. Egy olyan típusú játékos, aki képes ütemben megindítani egy letámadást vagy egy ellentámadást, egy labda nélküli játékot az ellenfél térfelén megpróbálunk labdát szerezni, vagy legalábbis fölrugatni az ellenfél labdát, hogy a második labdából vissza tudjunk jönni. Azon a mérkőzésen pedig ez hiányzott leginkább az albának, ezt maga Rossz is elmondta, hogy próbálkoztunk letámadással, de nem úgy és nem akkora, ahogy, ahogy az igazából kellett volna, és ezért ennek nem is volt eredménye.
1: Na, szóval hogy kérdezzünk is Balástól, kik azok a játékosok szerint, akik pótolatlanok ebben az értelemben, és mik azok az erényei, amelyek pótolatlanok az, hogy ezt a komfortzónát átalája ez a csapaton működik?
2: Hát, alapvetően ugye említették a. Ali és a Nagy Ádámot. őket mindenképpen mondom, hogy meg elszhozzá hogy Andorra ellen, meg a Vili Orbán nem volt, és ugye azért ott voltak már egy Andorra letámadás, is hátul nagyon csúnyán elszórt labdák, ami nem feltétlenül nézett ki jól, meg még az utolsó 25 percet, aki visszanéz, mondjuk ne tegye, de ott, miután a Nagy Ádám is lement, ott egy teljesen szétcsúszott, és egyik legszürreálisabb része volt, az, amit én láttam a vállalatotban az utóbbi időben, az a meccsnek a legvége. Tehát én alapvetően ő hármukat emelném ki, ugye a Szalai Ádámot, a Vili és a Nagy Ádámot, akik ott a pályacentrumában egy olyan alapot adnak, hogy egy kicsit ilyen major sportosan mondva, ők határozzák meg ennek a csapatnak a padlóját, ami az alapjátékhoz szerintem ők a leg- leginkább elengedhetetlenek, tehát hogy velük tudjuk azt játszani, amit már elmondtunk itt ma is többször, hogy ami jól áll ennek a válogatottnak, és hogyha ehhez mondjuk nézzük a szoboszlainak a szerepét, szerintem ő sokkal kevésbé engedhetetlen, hogy eszenciális elmennek a csapatnak olyan szempontból, hogy ő viszont sokkal inkább esetleg a plafont, vagy igen, a plafont tudná megemelni, nyilván az ő egyértelmű kvalitásaival, de hogy ő...
0: Hát vagy az, hogy, az, hogy a 0,7-es, 8-as, 9-es átlagos xg ből 34 mert se 0,98-as XG-t sikerült, tehát körülbelül egy gól várható a a magyar válogatottól rossz ér alatt, abból ő a szabadrugásaival például, vagy egy-egy átadási kísérletével hozzátesz, tegye azt, ami túllövi ezt az XG-t, vagy például ugye az Izland ellen is láttuk, hogy, hogy az utolsó pillanat megiromadik és valami elképesztő módon és, kivégzi Izlandot.
2: De egyébként szerintem van. tényleg ez látványos, vagy ez volt például az Albán meccs volt a leginkább látványos ebből a szempontból, hogy ennek a csapatnak van egy a terve, ami tud sikeres lenni, kevésbé sikeres lenni, viszont ha egy B tervet kéne nyúlni, az sokkal kevésbé van. Tehát, hogy mikor a, ott Szalai Ádám nélkül kellett volna valami máshoz nyúlni, hogy akkor a pályacentrumában bevonjuk a szoboszlait, bevonjuk a gazdagot visszalépve, és rajtuk esetleg lapos passzokkal folyatni a játékot, az nem volt meg, és pedig ugyanúgy ívelgettük föl, az meg a Szalai Attizának a hosszú indítása jó, tehát szerintem az a meccsen beszélyesebb támadó fegyvereink, vagy ebből volt, hogy az, az első fél időben a Kleinheislernek, egy második fél a szoboszlainak, és hogy, ő, hogy akkor is ezt a kicsit nehézkes meg szűk átervet próbáltuk erőltetni, miközben akik éppen azon a meccsen rendelkezésre álltak, azokra meg sokkal kevésbé építettek, és például ott is kijött szerint van Rosszínak a pragmatizmus olyan szempontból nyilván, hogy azon a meccsen mert mondjuk még a bal szárvédő poszta, mondjuk egy sőnőznyúlni, aki nyilván támadó, de hogy a szélességet meg tudja adni, és ez meg Andorra ellen látódott. Nagyon ott az első 20 perctől jól kezdtük, ez szerintem abban állt a magyar válogatott játékának a titka, hogy ott az olyan alapvető felállt védelem elleni ő, alapvetéseket tudták tartani, mint a szélességbe széthúzták két szárnyvédő, mélységbe folyamatosan indult a salla, így a vonalak között is több, terület volt, illetve hát nyilván így ezek a mélységindítások indítások is jobban tudtak, hogy a Nagy Ádám is jóval magasabban tudott labdákat kapni, míg az Albáni ellen sokkal kevésbé volt így, vagy sokkal kevésbé merte de vállalni a csapat. Mikor a végén megpróbáltad vállalni, ugye akkor is abból jött.
1: Rosszi ugye a harmadik mérkőzés Andorra után azt nyilatkozta, hogy volt olyan támadó játékosa csapatban, keretben, aki nem tartotta be az utasításokat, és hogy nála az a, az alapjel, aki nem tartja be az utasításokat, az nem jön többet a keretbe, vagy azt nem hívja többet. Ugye történt már játékossal ilyen dolog, nem is tudom, hogy ő lette nevesítve, de hát nyilván kiderült később, hogy Kádár Tamásról van szó egy horvátországi idegemberi mérkőzést de követően. Azt is megkérdezem, hol tűnt hollander,
0: Filip. Vagy hollander Filip. Ö... Mert nekem fogalmam sincs róla, hogy miért lett így elfelejtve, az a hollander Filip, aki baloldali szárvédőként a Nemzetek Ligájában egészen jól játszott, és kifejezetten jól nézett ki, például a Szalai Attila Hollender, Szoboszlai, Sallói négyes, ott azon a baloldalon, mi ki is emeltük, emlékszem egyszer készen, hogy mennyire hat.
2: Pont akkor voltam egyébként. A... Abszolút. Ja.
0: Uh,
1: arra akartam kiükönni, hogy nyilván nem említett nevet Márko Ez ezúttal sem, tehát beindult a találgatás, hogy ki lehet az volt egy indexes szavazás erről, hogy kire gondolhatott Márkó Rossi, amikor azt mondta, hogy nem tartotta be az utasításait, és emiatt, nem tudom, kvázi bűnbak. És hát a torony magasan nyerte azt a szavazást, amikor én legutóbb figyeltem, vagy ránéztem, a Szoboszlai Dominik. És ez egyrészt felhívta a figyelmet valamire, és ez nagyon jó rímel arra, amit te most mondtál Balázsér, a padló-plafon analógiára, hogy miközben Szoboszlai Dominik valóban képes lehet arra, hogy ennek a csapatnak a plafonját játékban, eredményességben megemelje, akár tudom, irrealis módon megemelje, mert hogy megvannak rá a képességei. Ehhez képest valamelyest azonosulok azokkal a, az átlag szurkolókkal, nézőkkel, és akik azt látják, hogy van egy elképesztően magasra tagsált fiatal játékosunk, akitől nagyon-nagyon sokat vár a magyar futballközvélemény, nemzetközileg is jegyzik, és ehhez képest a válogatottban a mutatott játéka, és most ez attól akár független is, hogy Izlandnak a végén belőtte, mert hogy azon a mérkőzésen sem játszott jól egyébként. és egészen addig a pontig az volt a verdikt, nekem a rengeteg ismerősöm, meg nem ismerős írogatott, hogy mit csinál a bla bla, bla bla, Aztán persze a végén belőtte a gol, de valószínűleg azt érzik az emberek, hogy válogatottban nem azt a teljesítményt nyújtja, amit a klub csapatában. Vagy nem érzik ezt a hype-ot, ekvivalensnek azzal, amit ő játékban nyújt a csapatban. Én azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ugye teljesen más típusú ez a rossz csapat, sokkal pragmatikusabb, védekezőbb, reaktívabb, kevesebbet van a lábán a labda, kevesebbet támadunk. Tehát az ő erényei nem épülnek
0: annyira szervesen ebbe a csapatban, mint ahogy azt a Red listálóban látjuk. Hát, Szoboszló, ez a játékos, ezt mondjuk ki, aki, hogyha Magyarországon marad, akkor a mai napig nem nb 1 es játékos. Ezt én szív- szívből tudom nektek mondani, és tisztán, őszintén állítom. Megvan ugyanis ugyanis 15-16 éves korában ezt a gyereket elfelejtették volna. Ez a gyerek ugyanis nem védekezik, nem tud védekezni. Csak, hogy mondjak egy, egy adatot az első két meccsről, Angliáról és, és Albániáról, és azért azt szeretném kiemelni, hogy nyolc hónapig nem egyzett egy métert sem. Tehát ugye ő, ő egy komoly kihagyás után tért vissza, ahol azért én fölteném azt a kérdést is, hogy kell-e mindenképpen három meccsen? 8 hónap kihagyás után, hat nap alatt három meccsen egy játékost, még hogyha azt is gondoljuk, hogy ő jelenti a plafont, vagy ő jelentheti azt a pluszt, aki egy-egy szabad rugással el tud dönteni egy meccset. Tehát azért Szoboszlainak ugye az első két mérkőzésén mondjuk öt lövéséből egy talált kaput. 76 osan passzolt, három csellel próbálkozott, nulla sikerrel, és hétből nulla támadó, ha párharcot nyert meg. Tehát ő azért nem az a játékos, vagy nem elsősorban az a játékos, aki mondjuk a brusztolásával fogja fölhívni magára a figyelmet, vagy azzal, hogy a saját térfelén becsúszva szerel, majd onnan elindul és végigcsipeli a labdát.
1: Igen, ő futbalista, nem A futbolista
0: és nem ketrecszarcos. Magyarországon alapvetően ketrecszarcosokat nevelnek egyébként. Nagyon sokszor ugye az a szimpatikus az utánpótlás edzőknek. ez a visszatérő mondás, hogy aki átmegy a falon, az a jó játékos. Kérdés és, kérdés és minden egyéb nélkül átmegy a falon, azt mondják neki. Szóval gondolkodó játékos, nek olyan játékos társak kellenek, hogy szintén egy-két érintővel tudnak játszani, pontosan lábra és területre adják a labdát, ha kell. Az ez érdekel, ez, ez
1: ebben a játékrendszerben ritkán fordul
0: elő. Abszolút.
1: Az érdekelne Balázs tőled, hogy, hogy hogyan lehet, mert itt ugye két véglet van megint, tehát A véglet, van egy sztárjátékosunk egy potenciális világklasszisunk, Körépítsük a csapatjátékát. Tehát az ő erényeit emeljük ki, mindenki játszó ő alá, és tegyünk föl mindent arra a lapra, hogy nekünk van egy ilyen színvonó játékosunk, akkor ő a lehető legkomfortosabban érezze magát a csapatban. Ez ugye a plafonnak a föltolása, vagy a, az esélyek maximalizálása erre. És van a másik, amiről eddig beszéltünk, és amit rosszit csinál, hogy van egy padló, ami alá nem megyünk, mert van néhány kulcsjátékosunk, akinek az erényeire építve bebetonozzuk a padlót alul, hogy egy bizonyos szintnél lejjebb azért sose essünk. És hát, hogyha ebben a típusú játékban nem illeszkedik bele egy-egy fogaskerék, ez van, bízunk abban, hogy ezzel együtt is lesz egy-két villanása, és meglátjuk, hogy ez mire elég. Te hova tennéd itt a garast, vagy hogyan látod ezt hosszú távon?
2: Hát nyilván ez egy nagyon érdekes dilemma, hogy most ugye akkor a legjobb játékosodat kell úgy beilleszteni, hogy ő a leginkább lubitszka a legjobban működő 11-et felrakni, és szerintem itt azért a ebben a játszós fociban azért jóval vessebb játékosunkra szoboszlóit leszámítva. És ami miatt egyébként az a sok kritika is érhető, hogy ugye egyrészt egy extra nagy ittó alatt van ő, meg azzal, hogy egy kevesebb érintéséből kéne látványosan mondjuk hasonló dolgokat hozni, mint a végülcsében, vagy a Salzburgban korábban, ami ugye nyilván abszurd olyan szempontból, hogy ott pont az az ő legnagyobb erénye, hogy a vonalak között megkapva a labdát hogy el tudja jutatni nagyon jól a 16-oson lövéseket alakít ki. Ehhez képest most pedig szerintem egy kicsit rossz tendenciája a játéknak, az ő játékának, hogyha ő nem kap elég labdát azokon a területeken, ahol szeret, akkor nagyon sokat jár vissza, nagyon mélyen, ami viszont sokkal kevésbé az erőssége. Ez például az Island elni szerintem nagyon látványos volt, amit pont
0: említettél. Jó, de hát hogyha az egész csapat hátrébb van egy 20 méterrel, mint ahogy egyébként az ő komfortzónája, vagy mondjuk ahogy a Lipcse, vagy a Salzburg játszik egész évben, akkor de... uh, messze van a kaputól, tehát ugye akkor konkrétan pont azok az erények, erények nem domborodhatnak ki, ami az ő valódi erénye.
2: Persze pont erre próbáltam utálni, hogy nyilván a más rendszerében ő valamelyik szérről befelé lépve a vonalak között kap labdát, és ő elsősorban nem abban jó, hogy eljutassa a labdát a harmadomban, ő most konkrétan megnézem, hogy a Bundesliga mennyi, hogy nyilván kicsi a minta, de hogy az alsó 25%-ban van például a progresszív labdacipelésekben, vagy a progresszív passzokban sem annyira kiemelkedő. Ő nyilván, hogyha ott kapja meg a labdát, ahol veszélyes területek vannak, akkor tud. Alapvetően sokat hozzátenni a csapat játékához. de hogy ez igen, ez egy érdekes kérdés. És szerintem alapvetően neki ez lesz itt a szerepe a csapatban, és én nem látom, hogy lenne egy olyan elmozdulás, amibe ő ennél fogva jobban tudna illeni, vagy más.
1: Azért vannak itt még érdekes személyi kérdések, és bár Isten lássó hogy rendkívül unom, és a világ legunalmasabb kérdésének gondolom ezt az egészet, részben, részben pedig egy mesterségesen gerjesztett mondva csinált ügynek, aminek vannak egyrészt ilyen kattintásszám növelő, ten vonatkozása, meg szerintem más típusú vonatkozása is, de hát nem megkerülhető a kérdés, hogy ez a típusú hisztéria, ami kibontakozott a, az eredmények kapcsán, ami ugye Rosszínak a Fölkérdezésétől sem tartózkodik most már, hogy ezek vajon összefüggésben vannak-e azzal, hogy van egy jól látható akarat arra vonatkozóan, hogy Zsuzsák Balázs újra válogatott legyen. Tehát amikor a MB1-es mérkőzések után az ellenfél edzőjét arról kérdezi a sportlap tudósítója, hogy szerinte Zsuzsák Balázsnak be kell kerülni a válogatottba, az egyrészt szerintem röhelyes, másrészt meg elég jól körülírja ezt a az akaratot vagy szándékot, amit itt most megfogalmaztam. Szóval szerinted van egy Zsuzsák kérdés, ez a mostani három mérkőzéshez. Hogy c-
0: mennyire frusztrálja ez a Zsuzsák kérdés egyáltalán Márkó rossz Rosszanyát. A
1: csapatot egyáltalán, és hogy most meggyengülhetett annyira a pozíció Márko Rosszany, hogy azért történik-e ez most, amiről beszélgetünk, mert hogy vannak, akik úgy vélik esetleg, hogy a kapitánynak picit gyengébbek a pozíciói, mint néhány hónappal korábban, úgyhogy most még nagyobb nyomással le lehet helyezni, és akkor. Hát, ha válogatottsági rekord lesz Zsúcsák
2: hát Szerintem sport szakmailag nézve nem nagyon látható és például neki a helye hol lehetne ebben a rossz csapatban, hogyha tényleg marad ez a mostani játékrend, Ugye például az Andorra emelésen sokan gondolkodtak erről, most lehet, hogy 4-3-3 lesz, ugye, sönnel és sörnel, ugye nem lett esetleg talán abban illeszkedhetne, bármét én gondolom, hogy sokat nem láttam a Debrecen, de ebben a 3 5 2 viszont szerintem egészen biztosan, hogy nem, és amit például a Rosszinál egy, egy ilyen nulladik elvárás, hogy ő labda nélkül meg pláne, nem tudna szerintem már annyit hozzátenni, ami ezen a szinten elvárt lenne. A, most azt, a politika nyomás más milyen, vagy hogy van-e ilyen, az nyilván egy másik kérdés. Most semmit a nemzeti sport is érdekes, jött egyből a Ugye hősök, bukott hősök mellett a Zsuzsáknak a képe van.
0: Szerintem Márko Rossi ezt tökéletesen lezárta ezt a kérdést a külügyminiszteri poszt vagy felvetés után, amikor ő azt mondta, hogy jelen pillanatban Zsuzsák Balázs a Debrecenben egy ilyen, hát minek nevezzem, mélységirányítót Játszik, ami egyébként neki kétségkívül nem áll rosszul, hiszen azt ne vegyük el azt a, azt a hatalmas erénybalástól, Balástól, hogy szerintem mai napig azért nemzetközi szintű ballába van. Ő az a játékos sok egyike Magyarországon, aki 40 méterre pont oda tudja rúni a labdát, ahova szeretné. Ahogy Hofi mondta, nem elé fél méterrel, nem mögé fél méterrel, hanem pont oda. Ha nem zavarják. Ha nem zavarják, igen. Pont ezt akartam mondani. Más kérdés, hogy a magyar válogatott ö, többségében ugye a saját térfelére kényszerül, vagy legalábbis szervezett védekezésből egy ötvédős vonalból előtte három, illetve két, ö, tehát öt-három-kettes felállásból ö, próbál gyors támadásokat szervezni. Ilyen Helyzetben viszont általában az ellenfelek letámadnak minket. És azt is láttuk, hogyha egy andorra szintű csapat letámadja Magyarországot agresszíven, akkor annak mennyire áll ellen Magyarorsz- a magyar válogatott. Ráadásul, hogyha a letámadják, az is látszik, hogy Zsugyák Balázs sem feltétlenül jól tűri ezt a, ezt a letámadást. Tehát ő sem az a játékos, aki úgy el tudja dugni a labdát, mint más nem mondjuk a gazdag vagy a szoboszlai, aki hogyha eldugja a labdát, attól tényleg csak szabálytalanul lehet elvenni. Ö, és a Rosszi azt mondta, hogy ő pontosan emiatt, amit itt körülírtam, nem látja a helyét pillanatilag a magyar válogatottban, mert úgy gondolja, hogy van jobb megoldás nála. Ott van például Séfer, aki szerintem ugyanezen a két kiemelt meccsen, aminek megnéztem, a statisztikáit torony magasan lógott ki fölfele a, a magyar válogatottból, elképesztő jó mutatókat csinált, Uh, és ugyan Séfer nem egy irányító, de egy igazi nyolcas, aki mondjuk box-to-box odaér a két os között uh, bárhova. Egyébként 94%-osan passzolt uh, Anglia, és Albánia ellen 3 per 3-as elmutatója van, és mondjuk 11 per 10-es támadó párharcot uh, nyert meg, ami jelzi azt, hogy előre is és hátrafele is egészen jól dolgozik. Most, amikor arról
1: beszéltünk korábban, hogy Nagy Ádám az egyik ö, olyan pontjának a válogatottnak, aki meghatározza a padlót. Tehát, hogy ha ő ott van a csapatban, az egy bizonyos szint, talán nem esik a teljesítmény. Viszont, ha ő kiesik, akkor közels távol nincs játékos, aki pótolhatja őt. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan pontja a rossz érvelésnének, ami megtámadható. <gül> Mármint nyilván nem szakmailag komolyan vehető érvek alapján, hanem formál-logikailag, hogy hát itt van Zsuzsák Balázs, aki hatós poszton a magyar bajnokságban, nemzetközi rutinja van és itt tovább, és itt tovább. Ha nincsen Nagy Ádám, akkor legalább egy B-tervnek biztosan jó jó. Ugye hallottuk ezeket, hogy lélegezzen együtt a csapattal, és itt tovább, és itt tovább. De közben meg azt láttuk, hogy például Nagy Ádámnak, ha az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményt veszük elő, ami azért is fontos, mert ha eltekintünk most a VB-selejtezőktől, bár ugye itt is lesz még meccsünk Varsóban, meg Londonban, tehát nem kifejezetten könnyű túrák, Akkor ugye a Nemzetek Ligája a vagyunk, ahol azért kifejezetten erős csapatok fognak szembejönni velünk. És amikor ilyen csapatokkal játszottunk az airbnb n akkor a, a Nagy Ádám teljesítmények az egyik legjobb fokmérője az volt, hogy ő meccsenként, nem tudom, 8-9-10 labdaszerzéssel, meg 4-5 szereléssel tudta észrevétni magát, és, és a védelem előtt játszva ezt a szűrő Bá- És m- emelé bármikor megjátszható, viszonylag nyomástűrő is. És hát szerelni is tudna. Most a Zsuzsák sok minden meg lehet vádolni, de hogy mondjuk szerelni tudna, azzal szerintem senki nem vádolná őt meg. Szóval nagyon sok sebből vérzik ez a, ez a logikai felállás, én mégis valahogy egy picit féltem már koroszit abban az értelemben, hogy nem sokáig fogja tudni tartani a pozícióit, mert ezek a pozíciók gyengülnek, ugye onnan indultunk, hogy mb 2 nem válogatok játékost, ami egy ilyen abszolút jó dami változó volt, mert hát valaki vagy MB2-es játékos, vagy nem, a Zsuzsák Balázs MB2-es játékos volt, nem válogattuk be. Most már ott vagyunk, hogy puhulnak az érvek, és akkor jönnek ezek a soft szoftabb változók, hogy hát, mert hogy a nyomástűrés, a nemzetközi szint, a futelleget, a gyorsasága, nem tudom, az már ugye ilyen szubjektív megítélés kérdése, mert ha valaki nézi az embert és azt gondolhatja, hogy valaki a mezőköves ellen elég jónak tűnik, akkor az albáni ellen is jó lesz, miközben tudjuk, hogy nem, és hát most sajnos az eredmények sem úgy alakultak, és én kicsit féltem a rosszit, hogy, hogy föl kell adni el. Én de a más másképp így.
0: ez a kérdés. Tehát egy magyar válogatott elbírja azt, hogy két olyan játékosa legyen, aki adott esetben a plafont tudja jelenteni, mert azt ne vegyük el Balástól, hogy adott esetben egy jó lábas szabadrugással, egy jó ballábas szöglettel, egy jó ballábas mélységindítással, ő is el tud akár dönteni meccset. Láttuk egyébként talán az utolsó vagy utolsó előtti válogatott meccsén milyen szép gól adott, ha jól emlékszem, Szalainak. Tehát ő is képes olyan extrára, csak hogy ez az egy vagy két extra... Ez már két éve volt. Igen, azért mondom, hogy ez az egy vagy két két, éve, ez egy vagy két extra, az, az elegendő az, hogy semlegesítse azt a, azokat a hiányosságokat, ami óhatatlan, hogy a kor előrehaladtával a pozíció, a pályán elfoglalt pozíciójából adódóan gátja lehet egy magyar válogatottnak.
2: Ez most egy kényt egy nyilván érdekes télodvus, és ez jól leméri a rosszinak a hozzáállását, hogy most nyilván fel merült erre a három metre, hogy a rudsák. Benne behív, hogy akkor a széfert rakja vissza a védelem elé, és amit említettő, szerintem nagyon jól nézett, és szerintem is nagyon jól nézett ugye, pár harcokban erős is, hogy azért ez valószínűleg nem ér annyit mondjuk az az egy-egy villanás rudsáktól, ha még van benne ezen a szinten is, hogy mondjuk egy olyan indítást ad egy elindítva egy támadó átmenetet, vagy egy pontrugásból veszélyes lenne, amit viszont valamilyen szinten meg elveszti egy vagy elvenne a labdarúni játék, amit a Séfer meg abszolút hozzá tud tenni amellett, hogy a fentiekben nyilván nem nincs azon szinten, mint a adás.
0: Én kérdeznék még valamit, ha már. Vagy van még balázs téma, mely lezárjuk? Én, én, én még egy dolgot szeretnék <gül> ha majd mondani. Ha lezárjuk a balázs témát, akkor még egy dolgot. Egyetlen
1: egy dolgot szeretnék ehhez mondani. Szerintem fontos vetület ennek a kérdésnek az is. Rengetegszer elmondják az emberek, újságírók, hogy ez egy nem tudom, szerethető válogatott, meg milyen remek közösség. De most éppen nem ezt írták le. Igen. Én most is ezt mondom, hogy ez egy nagyon remek közösség, és egy, és egy nagyon jó válogatott, nagyon szimpatikus válogatott, amelynek az egyik oka az, vagy nagy részt az, hogy messziről látszik, hogy ez egy teljesítmény alapon szerveződő valami. Mindenki érdemei szerint kerül be és ki, és a csapaton belül érdemei szerint van az ő helyzete, az ő pozíciója az öltözön belüli hierarchiában. Ez hát rendkívül fontos. Egy,
0: egy nagyon hosszú ideje, rossz ideje ez így van. Előtte nem mindig volt előtte nem, így. Ezt azért ez ezt Azt akarom hogy, hogy ez a csapat... Többnyire nem így volt.
1: Igen, de hogy ez a csapat attól is jó, hogyha valaki sportolt, meg volt csapatban. Azt pontosan tudja, hogy mennyire fontos egy csapat kohézió szempontjából az, hogyha a tagjai úgy érzik, hogy itt mindenki érdemei szerint ítéltetik meg. Ha ebbe a csapatba ilyen módon lenne beemelve a Zsuzsák Balázs, hogy egy ilyen fél éve tartó, intenzív, nagyon komoly média politikai nyomás hagyjárat után beemelésre kerülne ide. Mondjuk úgy, hogy egyes politikai szereplők általi Oké, okay, akkor ilyen személyes indítatásba, akkor mondjuk ezt, feltételezzük ezt. És nyilván ő bekerülne ebbe a csapatba, és bár kétségtelen megvannak az ő erényei, de a hierarchiában a múltja, az ilyen módú kapcsolatai, meg a nem tudom, ilyen egyéb megítélési szempontja alapján ő nem az érdemei szerint foglalná el a helyet a hierarchiában. Mert bekerülne ebbe a csapatba, miközben szakmailag egy kiegészítő opció lehetne, de azonnal az öltöző hierarchia egyik csúcsára kerülne, a, nem tudom, a a, az imázsa, az anyagi helyzete, a nemzetközi karrierje, a múltja miatt. Ez egy rendkívül helyzet. És szerintem ezt ismerte fel Márkoroszi akkor, amikor őt dobta. De ez megtörtént Wayne Rooney-val, ez megtörtént Raulal ez megtörtént rengeteg Gyúzsákbálásnál sokkal, sokkal nagyobb játékos, a David Beckham-mel is. Ezzel nincsen semmi baj, csak föl kell ismernem, amikor ez már inkább árt egy csapatnak, mint használ hát csak a,
0: Valószínűleg a brit külügyminiszter nem szólt azért, hogy a David Bekemet vagy hát a Janúniát tegyék vissza a csapatba. Jó, és ezzel én is lezártam a balástémát. Na de, de viszont nekem van egy, ugye másik kulcspozíció a Szalai e, Ádám. Beszéltünk már róla egy, egy rövidet, de tényleg pótolhatatlan Szalai Ádám, vagy ti láttok olyan embert közelben, távolban, aki hasonló karakterrel, e, ha nem is ekkora nemzetközi rutinnal, vagy nem is ekkora meccs per gól átlaggal, hiszen ő már 75 per 25-ös magyar válogatottban ami azért nem tekinthető egy gyenge mutatónak, sőt ő a 17. Sőt, játékos aki elérte a 25 gólt. A egyébként. magyar futball történelmében. Abszolom. Tehát ez egy, ez egy egész komoly, nagyon elismerés, elismerése mert ott teljesítően, de láttuk-e olyat, aki, aki képes hasonlóra? Én pont, a pont el akartam. Viselkedni. El akartam. Kitérni én, igen, a... én igen, csak kíváncsi vagyok, hogy ti igere.
2: Én meg pont szartam, én nem feltétlenül, és pont erre akartam kitérni meg a szoboszlainak a kapcsán, hogy valószínűleg itt az elmozdulást az nem a szoboszlainak a jelenléte fogja okozni szerintem, hanem az, hogy a ebből a játékból azt, a szoboszlainak szerintem nincsen reális alternatívája, és az, amit meg már mondtam, akarom ismételni, magamat, hogy az meg Látszódott, hogy más típusú játékosokhoz nem tudtuk igazítani a játékunkat, Albánia ellen például, és hogy ezen viszont, hogyha nem lesz arai, akkor, a Szarai, akkor Szarai nem akkor ezen minden viszont nyolva változtatjuk. De kíváncsi Tegyük
0: vagyok. le, a ezt adjuk vissza a szereplésünket? Hát, nem, 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 nem de akkor én mondok egy alternatívát.
2: De kíváncsi vagyok.
0: Mondom még egyszer, nem 75 per 25, de ott van a Novati Soma, aki karakterében, ma már Bundesliga játékos, egyébként egész sűrűn játszott a Bundesliga kettőben, és gólokat is lőtt. Itt pillanatnyilag ragaszkodtak a szerződtetéséhez, még akkor is, hogyha nem stabil kezdő. Tehát ők azt látják, hogy valószínűleg egy taktikát kiválóan német Bundesligáról beszélünk, tehát egy Bundesliga taktikát kiválóan betartó játékosról van szó. Valószínűleg egy jó közösségi emberről, mert nem kivágták valamit macskát szarni a keretből. És egyébként egy ugyanilyen harcos, verekedős, minden méterért, minden labdáért megküzdő labdarúgóról van szó, mint ami Szalai Ádám. Én nem azt mondom, hogy kvalitásában a kettő és nemzetközi rutanyában ugyanaz, de én, én azért azt nem írnám le, ha mondjuk nincs Szalai Ádám, akkor szoboszlait kell betenni, vagy sallait kell betenni, Ne, De tudod itt, mi a döntési... Mikor van más?
1: De tudod, mi itt a döntési fa, vagy a, a, a helyzet, ugye, hogy, hogy ha nincs szalai minőségű, ami lejjönköszönjük a Igen. nemzetközi középszint alja, tehát, mint amikor is beszélünk, tehát, az, jó, fontos, az, is fo- is az fontos kiemelni, hogy a például nagyádám, aki a Magyarvágyatotban ilyen pótolhatatlan izé, alapja a játékunknak, ő a nemzetközi középszint alja.
0: Olasz 2.
1: Oké, okay, csak hogy. B. Na, szóval itt azt kell vegtenem, hogy ha ezt a szintet sem tudjuk minőségben pótolni, akkor van-e értelme ragaszko- érte ragaszkodni a, ahhoz a stílushoz és ahhoz a karakterhez, vagy inkább nézzük meg, hogy ki az, aki közelebb van kvalitásban ahhoz a nemzetközi középszint aljához, viszont kicsit más stílusú, tehát a játékon kell igazítani. Lehet, lehet ez a döntés is nézni. Lehet, így igen, abszolút. Tehát az az a döntés, döntés, döntés hó, hogy a stílushoz ragaszkodunk, akkor valószínűleg a novotni Soma van hozzá legközelebb, ebben egyetértek. Balázs, Én erre, prób-
2: erre, erre próbáltam utalni, hogy ő, szerintem itt nem egy ilyen ő, like for like hasonló mást kell keresni a szalaira, hanem tényleg azokhoz igazítani a játékot, amit most itt a Janek jobban kifejtett, hogy ő, azokhoz igazítani, akik vannak és valószínűleg kvalitásban feljebb is állnak. És ez szerintem elkerülhetetlen lesz.
0: Hát igen, csak kérdés az, hogy... hogy Alkalmas-e a mindenkori magyar válogatott arra, hogy akár két vagy három formációban és játékelképzeléssel is tudjon játszani akár mérkőzés közben a 15. percben váltani egyikről a másikra, mint ahogy láttuk egyébként például a Dánoknál az EBN, láttuk az olaszoknál az EBN, hogy képesek, képesek mérkőzésen belül is még akár szerkezetet is váltani, mert reagálnak, úgy reagálnak az adott mérkőzésre a szövetségi kapitányok, hogy ha jól emlékszem, mondanák, itt az Ander-szon föl, ugye? A Krisztánzán. A, Christianzen, a, Christianzen, a Christianzen. Christianzen föl, ugye egyszer csak hirtelen, és akkor váltottak uh, játékrendszert, uh, az egész játék elképzelésen is ült az egész. Tehát, hogy egy magyar válogatottnak pont ez a fajta európai középmezőny, azon lehet vitatkozni, hogy nagyon az aja kicsit az alja, vagy most már a közepe. Én inkább azt mondanám, hogy azért ezt ne vegyük el tőlük ezt az elmúlt két évet, sőt, ez, ezt azért láttuk ezt a válogatottat letámadni, azt ne felejtsétek el a Nemzetek ligájában és kiválóan működött a törökök ellen, meg utána, nem is tudom, kivel játszottunk, még azok ellen is nagyon jól működött. Szerbek, Szerbek ellen is nagyon jól működött. Tehát itt azért a, a magyarhoz hasonló kvalitású válogatottak ellen láttuk már igazán jól focizni ezt a csapatot akkor, amikor valóban ö, helyén volt mindenki, ahogy mondtátok, helyén volt ez a tengely, meg volt a Szalai, ö, Szoboszlai, Nagyádám, Szalai, itt mondtunk még Orbán, Igen. mondjuk ez a, ez a, ez a középső tengely. Ez a csapat fele. Mondjuk Igen. Már. De hogyha Hú ez látszik, látszik hogy, 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 hogy ezen kellett, vagy tudunk-e változtatni mi? Tudunk-e akár azt mondani, hogy figyelj, gyerekek, nem megy a három védőbe, húszadik percbe átállunk 4-4-2-be. Én a formációt tudunk változtatni. Az, az... De, de alkalmas ez a keret arra, hogy az pontosan úgy, úgy leoktatva lejátsza? Inkább az a baj.
2: Szerintem is itt a, Igen. Tehát itt szerintem a persze, formáció váltással.
0: Formáció Én bábukat, gondologatom akarom, csak hogy az működik vagy nem működik.
2: Igen, csak inkább szerintem az volt a látványos, hogy játékfelfogásban nem tudunk váltani, amikor tényleg labdát kéne birtokolni, például nem tudom, a Gulácsi sokszor már ösztönösen keresi a, egyből a hosszú passzokat, akkor is, amikor mondjuk amik lenne megjátszható játékos, mondjuk a fellépő Orbán, vagy a nagy, visszalépő Nagy Ádám, de, vagy de, hogy mi, mondjuk... de miért
0: működött ez a szerbek ellen, meg a törökök ellen? Azért, mert nemzetek ligája is komolytalanabb, ez meg VB-selejtező is sokkal komolyabb, mindenki 110%-on figyel. Most meg miért, tehát miért, működik a, miért működött akkor, miért nem működött most? Akkor én láttam remek kihozatalokat, remek letámadásokat,
1: jó, ez kicsit ilyen retrospektív lesz. Én azt akkor is mondtam talán azokon a meccsek után az akkori adásainkban, hogy lányom, például a törökök esetén rendkívül látványos volt, hogy egyáltalán nem készültek a magyar vállalatotra. Tehát egy Kuma videót nem néztek lehet, a magyar válogatottról. a, vállagatott a vállagatott ról, vállagatott, és elismer, elismerése az, az, hogy most hát, már az angolok nege- is szétszedik ugye. őket taktikailag. Az, megették az összes labdakihozatalunkat, az összes, biztos beleléptek az összes pressing triggerünkbe, nem videoztak ki minket, és annyira már van jó ez a csapat, hogy akkor nyer, de most már ez nem így van. Hát az. meg ugye
2: alapvet, alapvetően ugye pont, ha jól emlékszem, akkor váltott erre a háromvédős szisztémára a verszeleni veresség után, szóval még valamilyen szintén az Abszolján. újdonság is volt.
0: És de, akkor, de, akkor, mondjuk, akkor... de akkor viszont a szövetség kapitányon is a stábján van a, a nehezék, a puttonya a hátizsák, hogy akkor, ahogy ti is mondjátok, tud-e olyan váltást eszközölni a következő mérkőzésekre októberbe és novemberbe, ami újdonságot jelent a nemzetközi ellenfeleinknek. Újdonságot jelent Angliának, Lengyelországnak, mert meg tudjuk őket lepni. Vagy ugyanebben a 3 2 es bunker fociba, elmegyünk majd Varsóba, elmegyünk majd Londonba, és akkor megpróbáljuk kibekkelni, és a 0,3%-os X-Gang-ből mondjuk egy-két gólt lőni.
1: Hát itt ugye nagyon, szerintem nagyon apró dolgoknak is lehet jelentősége. Tehát most elkezdtek, ugye az LB után, azt te írtál pont Attila, a bedobásukon elkezdtek dolgozni a magyar válogatottnál, Tehát, hogy olyan, olyan kis niseket találnak meg a játékban, ahol viszonylag kis idő alatt Időbefektetéssel lehet nagy javulást elérni, akár a pontrugások ilyenek, akár a bedobások ilyenek. De ugye Dárdánek van egy szerintem nagyon szemléletes mondás, hogy azt mondta, hogy a ba 6 hetente kell megújulni, kital valamit, az kb. 5-6 öt- hétig működik, lehet azóta már rövidült is ez az, az idő, ezt jó pár éve mondta. A válogatott fociban nyilván nem ennyire szoros az időintervallum, de szerintem itt is kábé egy évig lehet elmenni ugyanazzal a tervel, főleg ha az ember azzal sikeres lesz, akkor utána már nem jön szembe olyan válogatott, amelyik nem tudja,
0: hogy Na, mit csinálni. A felkiálló ezekre fényvis, jól csinálja. Ezt jól
1: csinálják, arra figyelnek, és akkor új dolgokat kell kitalálni. Ez lehet csak annyi, hogy egy, egy másik pressing triggert építesz be a játéból, más jelre indul a letámadás, másik irányból, másik szögből jön, más labdakihozatal is sémál, de erről a balás biztos hosszabban tud beszélni. Szerintem inkább ezekről van szó, mint sem arról, hogy most 3-5-2, vagy 4-4-2, vagy 4-3-3, ezek ilyen, szerintem a pályán ilyen teljes valójukban Igazából meg sem jelenő számhalmazok ezek, hogy négy,
0: három, Jó, 3. persze. Csak ugye az, az volt a kérdés, hogy működik, ha váltasz, vagy nem működik, Aj, ha nem, váltasz. Igen. És magyar, magyar válogaton az látszott, hogy akárhányszor váltani akart volna, még ha nem csak szerkezetében, de játék felfogásában, vagy taktikai részeiben váltani akart volna, az nem feltétlenül működött. Tehát annyira be van betonozva, hogy mondtad, ez a ez a 352-532-es védekezésből 532-es játékrendszer, illetve az, hogy többnyire a jobb szárnyon, vagyis nem bocsánat, a bal. mi bal próbálunk támadásokat építeni, hogy csak na.
2: Vagy hogy egyébként erről a militári írt egy nagyon jó cikket, hogy ösztönösen mennyire van benne a játékosokba például az, és a gulát Csina is és erre próbáltam utalni, vagy az, hogy ha mondjuk szerzés után általában egy oldalon akarjuk végigvinni, ugye a kontrakt, most az említett balszárnyom, hogy a másik, hogy nyilván így kiszámíthatóbbá a labdalezt, és az, hogy ha mondjuk a baloldalon szerzőnök a Szalai ill a labdát, és ott próbáljuk előre vinni, akkor nem lesz az, hogy úgy szétad a csapat, mint ami viszont annyiszor láttódott ezen a három meccsen, amikor viszont megpróbáltunk ennél valamilyen szinten bonyolultabban játszani, és egyébként szerintem Mondjuk a Nemzitek Ligája meccséken, ugye ahol nyilván jó ellenfelek ellen fogunk játszani, vagy magasabb kvalitású ellenfelek ellen, ott szerintem még fog ez a csapat jó eredményeket elérni a mostani felfogással is. De hogy az ilyen meccséken tényleg ez nagyon látványos, hogy mennyire benne van az játékosok, vagy akkor most nem forgatnak át a másik oldalra, vagy, hogy tényleg ösztönösen például a szalajárának a fejét keresik akkor is, mikor a csallalny meg a Szoboszlai van ott a szériá, három háromszörriás belső védő ellen szabánokra utalok.
1: Egyébként ez egy érdekesen évekken át húzódó vitáig vezet vissza bennünket, ezek a bizonyos elhíresült automatizmusok amiket amikor megjelennek a magyar válogatott játékában, akkor rendkívül hangosan ünneplünk, hogy mondjuk egy Lékenz rossz összehasonlításban, hogy Jé, vannak ilyen automatizmusokat csapat játéka, vagy dárdai, hogy így a játékosnak nem kell gondolkodni, mert tudja, hogy megvan az ABC megoldás, azokat végpörgeti viszonylag gyorsan, és látja, hogy mit kell csinálni. Ettől a, gyorsul a játék. Ettől a gyorsul a játék. Futbolban. És ugye a magyar játékosok ráadásul rendkívüli módon igénylik is ezt, mert hát az egész magyar képzési rendszer úgy épül föl, hogy ilyen automatizmusokat próbálunk a játékosoknak adni, több-kevesebb sikerrel. Ugye ez nagyon szépen kirajzolja a padlót, de ugye egy bizonyos ponton eljött, és szerintem erről beszél a Balázs most, hogy amikor a plafont viszont már akadályozza, egy csomó esetben meg kéne szabadulni néha az automatizmusoktól, ha azok nem működnek, és elkezdeni valami kreatívabb gondolkodást elővenni, hogy figyelme, most nem kell ezt mert már tudják, hogy ezt fogom csinálni. Olvassák, hogy ezt fogom csinálni. Csináljunk valami mást. Viszont ugye, ha nagyon erre van trenírozva egy csapat ezekre az automatizmusokra, akkor nehéz kilépni ebből a. Ebből a, ebből a szabályozott világból, és én most valahogy ennek a határán látom ezt a rossz csapatot, ami mondom, egyszerre jó és egyszerre rossz. No, abban talán egyetértettünk, hogy ez nem a világ vége, hogy most kell. Hát egyáltalán nem, nem.
0: Egyáltalán nem. Tehát én, én nem vágok keret magamon ezen, hogy most a magyar válogatott egyébként nem jut ki a világbajnokságra 86 után újra, mert hogy egyébként azt mindenki tudja, és le is szögezhetjük, hogy a világbajnokságra 13 európai nemzet jut ki ellenben a 24 elbér résztvevővel, tehát e, ugye feleződik is túlzásra. Még a régi elbére ezen... is könnyebb volt kijutni, mint Így a bébére. Tehát, tehát te... ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon magas szín, nagyon-nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy egy e, sportpályafutásban, vagy egy sportcsapatfejlődési ívében e, ekkora ugrás nem feltétlenül van benne. Tehát mi, hogyha meg tudjuk ismételni mondjuk azt, hogy 2000 mikor 24-ben lesz legközelebb, ugye EB 2024-ben szintén, és esetleg zöggenőmentesebben kijutunk az EB-re, azt én már egy nagyon nagy sikernek tudom be, és tök természetes a sportban, hogy vannak ilyen hullámvölgyek. Én éppen ezért tartózkodnék az olyan típusú címszavaktól, amik az utóbbi napokban megjelentek, mert, mert ezek hangzatosak, de ennyire a sport nem végletes. Még a magyar válogatott sem ennyire végletes, még azt is látjuk, hogy Andorra ellen képes az utolsó tíz percben beseggelni és földörzsöli a hátunkat a háló. Végszónak is hát, meg volt. Mondd, mond. Egy mond. Hát Csak
2: annyi, hogy nyilván most a felmerül, azt itt szerintem, hogy a rosszit le kell váltani. Ugye most itt egyrészt érdemes megnézni hát azt, hogy milyen... Ült. Bennem se. Tehát hogy, csak hogy itt szerintem az érzékletes, hogy érdemes megnézni, mi hol volt ez a csapat előtte, hogy azon bőven emelt egy szintet, és akkor most olyan óra lett sokakban, hogy esetleg még egy szintet vizionálnának ebbe a csapatba, csak szerintem
0: itt üresnek a rossz ír hát nélkül az, 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 az is. Kikapott a szögezzük le. Most oda kell a Pontosan. Megverte. Egy és... nagyon szar játékkal, de meg kettő egyre megverte. Tehát egy brutálisan gyenge játékkal megverte. Három, négy éve kapott ki ez a csapat, ugye? Négy, négy, négy éve kapott június. ki ez a csapat annorától, tehát volt honnan és pont, lépni.
2: És egy szerintem itt esetleges váltással elnézem, miből válogathat egy magyar válogatott a kispadjára, még az is benne lenne, hogy ahelyett, hogy egy szintet, még egy szintet feljebb lépnének, hogy sokkal inkább benne van, az, hogy oda esnének vissza.
1: No, hát fogunk még biztos, hogy beszélgetni erről. Én meggyőződ... de nekem meggyőződésem az, hogy a márkorosszív
0: állása nincsen azért veszélyben. Hát meg, hogy szoboszlaival is legyünk nyugodtan nagyobb türelemmel. Tehát, az egy nagyon egy... ijesztő
1: dolog, hogy egy ilyen szavazás a szoboszlai Dominik nyer meg az indexen, ami ugye a leg... egyik leglátogatott is. a magyar portál, szerintem, hogy végtelen toxikus közeget jelez a magyar hát, futballet.
0: És a szurkolói léjektant adja vissza, amelyik vég... végletes, abszolút végletes. De egy, minden, ha őszegy, erre nem őszegy, őszegy Teh... Isten vagy, európa és világlassz is, ha nem megy, olyan... A játék, akkor meg de Minket, minket vesznek
1: elő mindig azzal, le. hogy állandóan kritikusak vagyunk, és fanyagunk, és, izé, és, 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 és itt jön ki, hogy, hogy valójában a, kritika a, az a kritikai egyébként. attitűd és az autonóm hozzáállás a dolgokhoz, hogy valamit szemlélek, és meg akarok érteni, és értelmezni és meg akarom értetni, hogy az bizonyos esetekben fanyagásnak had, de most meg sokkal józonabbul vagy képes tekinteni ezeket a dökkenőket is, mint amikor valaki szégyentelenül rájátszik az ilyen ösztönös indulataira a közönségnek, meg a a közönségnek, hogy én ezzel nem nagyon tolok azonosulni, úgyhogy én ezt próbálnám mindenkinek átönni, hogy ezt vigye magával ebből az adásból, hogy higgadtan kettőt hátralépve bizalommal forduljunk-e felé a csapat felé, mert megérdemli a szövetségkapitányával együtt is. Jó. Köszönjük szépen Balás, hogy itt voltál velünk. Nagyon hasznos gondolatokat mondtál, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és arra kérjük őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is. Jövünk majd egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Köszönöm a